0: wie bringt man eigentlich ein Coaching-Business, was man so aus so einer Nische gestartet ist, zu mehr Menschen. Das ist meine Arbeit, Tag für Tag mit VC-finanzierten Gründern zu starten, zu arbeiten, die zu coachen. Aber das wird natürlich immer auch irgendwie reserviert sein für Leute, die das nötige Budget natürlich auch haben, die nötige Zeit haben und thematisch da auch irgendwie reinpassen, dass ich gut mit denen arbeiten kann. Und ich frage mich natürlich schon, sehen Leute gleichzeitig, ist schon viel, ja, aber ich möchte ja irgendwie mehr Leute erreichen, weil das, was ich da irgendwie lerne, was
1: funktioniert, das funktioniert für ganz viele. Mein Name ist Simon Schubert und du bist Deep Dive. Erkunde mit meinen Gästen und mir, was es bedeutet, ein gutes Leben im 21. Jahrhundert zu führen. Diese Folge ist mit Julius Bachmann. Julius ist Executive Coach für 4 finanzierte Gründer. Er arbeitet mit europäischen Unternehmern ganzheitlich an deren persönlichen Wachstum und geschäftlichen Herausforderungen. Julius hat es sich zur Mission gemacht, die Zukunft der Startup und 4 szene menschlicher zu gestalten, indem er eine robustere Unterstützungsstruktur für Unternehmer aufbaut. Neben seiner Rolle als Coach ist Julius Mitgründer von Journey, einer App, die Menschen hilft, ein erfüllteres Leben zu führen.
0: Also wenn wir sozusagen einen roten oder wenn ich gerade einen roten Faden habe, Auch genau in diesen drei Monaten gerade, dann stellt sich für mich die Frage, wie schaffe ich es, nicht über so ein Projektportfolio nachzudenken, sondern zu sagen, das ist ein Suppentopf und unter dem ist ein Feuer. Und es ist ein Gericht, was ich koche und das passt zusammen.
1: Nicht nur dieses zugrunde liegende Feuer, aber vielleicht schon, sondern eher so, das grundlegende Fundament. Wenn du darüber nachdenkst, was motiviert dich das zu tun, was du tust?
0: Die Frage, mit der ich gestartet bin, war, warum machen die Leute das? Das verstehe ich überhaupt nicht. Und die Frage, in die sich das Ganze entwickelt hat, war, wie können Menschen zu ihrem Menschsein zurückfinden, zu ihren eigenen Bedürfnissen, wenn sie möglicherweise schon ganz viel überformt wurden von den Bedürfnissen anderer, von den Bedürfnissen von Organisationen, von irgendwelchen Strukturen, die uns irgendwann mal beigebracht wurden und auf einmal sind wir so weit entfernt von dem, was uns eigentlich erfüllt und ich glaube, das ist das Fundament, diese Erfüllung für ganz viele Menschen wieder zugänglich zu machen und da gibt es eben dann in diesem Portfolio verschiedene Varianten, wie ich das tue.
1: Also wie können wir einerseits mehr Erfüllung Gleichzeitig auch vielleicht mehr Menschlichkeit in unser Leben bringen und gleichzeitig große Sachen erschaffen, wenn es darum geht. Und kann sein Unternehmen aufbauen, aber kann auch sein, entweder damit mitwirken oder eine Bewegung mhm. starten oder andere Sachen. Und diese zwei, drei Punkte irgendwie zusammenbringen.
0: Genau. Ursprünglich hatte ich mal die, die englische Mission ausgerufen für mich, Making Venture More Human. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, warte mal, more human kann ich ja nicht nur Venture machen, also meine angestammte Industrie praktisch so, ich kann humanity more human machen. Und der Schritt ist gar nicht so weit und ich kann trotzdem auch noch Venture, eine mini kleine Subnische auch noch bedienen und so wird dann ein Schuh draus.
1: Was hast du gelernt?
0: Ich glaube, dass meine Praxis, Fragen zu stellen und im Prozess der Beantwortung immer bessere Fragen stellen zu können, mich dahin geführt hat, wo ich irgendwie heute bin und hoffentlich mich auch noch wesentlich weiterführt auf diesem Weg. Ich habe immer meine eigene Schreibepraxis, sage ich mal. Ich habe irgendwann angefangen, Artikel zu schreiben. Das waren erstmal nur Notizen für mich, wo ich gesagt habe, okay, hier habe ich irgendwie so ein paar Gedanken, die sich gruppieren um eine Frage, die ich irgendwie selber noch nicht so scharf stellen kann. Und der Prozess dahin hat mir einfach geholfen, immer, immer mehr, äh, immer knackigere Fragen zu stellen. Sagen wir mal so. Und interessanterweise, so haben wir uns ja auch kennengelernt in der Veröffentlichung, also ich meine, das, das ist einfach nur ein Blog, ich habe hier kein Buch geschrieben oder irgendwelche Essays in der Zeit veröffentlicht oder sowas, sind aber trotzdem immer wieder Leute auf mich zugekommen, die gesagt haben, das ist total spannend hast du schon mal daran gedacht? Und dann natürlich hatte ich da nicht dran gedacht. In den allermeisten Fällen. Und so verbessert sich dann wieder das Konzept. Und ich bin mit so vielen tollen Menschen in Kontakt gekommen über über das ganz offene Zugeben, hier sind meine Fragen. Ich versuche gerade für mich Antworten zu finden. Vielleicht werden auch die Fragen sich verändern. Welche Erfahrungen habt ihr eigentlich damit? Und da sind wahnsinnig tolle Reisen draus entstanden in verschiedenen thematischen
1: Gebieten. Ich finde es total spannend, auch von dem, was du sagst, ist das eine extrem essentialistische Frage. Gleichzeitig, nur je nachdem, wie weit du es ausdrückst. So, gerade wenn du sagst, so es geht wirklich darum, nicht nur in einem bestimmten Bereich, sondern allgemein mehr Menschlichkeit in unsere Leben reinzubringen. Aber auch, wenn wir wieder zu dieser Frage zurückkommen, wie können wir mehr Erfüllung und auch Menschlichkeit in unser Leben bringen und gleichzeitig etwas aufbauen. Und wenn wir es mal für einen Moment zumindest auf ein Unternehmen fokussieren, ist es auch eine Herausforderung, gerade wenn wir vielleicht noch so ein bisschen Thema Wellbeing oder Gesundheit mit reinbringen, was für enorm viele eine Herausforderung ist, diese Sachen einfach zusammenzubringen. Ja, für mich total. Und das nicht nur seit kurzer Zeit, sondern schon ziemlich lange, würde ich auch sagen. Haben alle möglichen, wenn nicht sogar fast jeder, ähnliche Herausforderungen, ähnliche Probleme damit. Man sollte meinen, langsam haben wir irgendwo eine Lösung gefunden, oder?
0: Ja, sollte man meinen, ne? <lacht> ich habe da, hab da keine Lösung, die ich irgendwie als Checkliste vorlegen könnte und sagen könnte jedem meiner Coaching-Kunden, die ja typischerweise die prägenden Personen in diesen Unternehmen sind, die sie gegründet haben, dass ich sage, okay, hier Schritt 1 bis 17, gutes Unternehmen, fertig. Da gibt es sicherlich Leute, die das für sich beanspruchen, Und das auch mit der besten Motivation tun, weil sie sagen, wenn ich das nicht beanspruche, dann komme ich nicht weit genug sozusagen als Signal aus dem ganzen Geräusch raus, um wahrgenommen zu werden. Und wenn jemandem auch nur 30 Prozent meiner Arbeit helfen, dann ist das trotzdem eine gute Sache gewesen. Aber mein Ansatz ist, sowohl in Organisationen und im Arbeitsumfeld wie auch im Privatleben, Da muss jeder seine eigene Antwort finden, weil wenn ich dir erzähle, was zu tun ist und du hast das nicht für dich verinnerlicht, dann wirst du die ganze Zeit aktiv daran denken müssen, der Julius hat mir gesagt, der Julius hat mir gesagt, ich habe in diesem Buch gelesen und so weiter und so fort und kannst es nicht ganz natürlich aus dir heraus wirken lassen. Ich hatte, und das habe ich jetzt erst vor drei, vier Monaten, gehabt eine ganz tolle Coaching-Session mit, also ein Ich als Kunde mit einem Coach, der mir gesagt hat, in in unserem Leben können wir über Awareness, also Aufmerksamkeit, Achtsamkeit arbeiten und Entscheidungen treffen und wirken. Und wir können über Strukturen wirken die wir uns vorher ausgedacht haben in unserem Kopf, weil sie noch nicht so tief in unserem Wesen sind, dass wir sie einfach nur über Achtsamkeit jedes Mal wieder wiederwählen können. Und jedes Mal, wenn ich jemandem sage, jetzt wieder ich als Coach und meinen Kunden mach das so, dann schreiben die sich das vielleicht auf und versuchen das irgendwie so zu machen. Im Zweifelsfall denken sie aber halt auch nicht daran. Und deswegen ist meine Überzeugung und deswegen auch mein Ansatz im Einzelcoaching, wie auch für Journey, in der skalierten Version sozusagen, die Menschen zu ihren eigenen Erkenntnissen kommen zu lassen, wie auch immer lang das dauert und was auch immer sozusagen die nächste wichtige Erkenntnis ist. Die ist bei dir anders als bei mir und bei meiner Schwester anders als bei meiner Mutter. Und das ist völlig in Ordnung. Und deswegen setze ich sozusagen auf dieses sich bei der Entfaltung Unterstützen. Ich glaube, das ist mein Modus.
1: Mhm. Geht ja ziemlich stark auch Richtung allgemeine Coaching-Haltung. Ressourcenorientiert. Genauso dieses Begleiten, dieses Unterstützen und nicht ein, du bist als Coach die Person,
0: die gestaltet. Der Guru, der Lehrer, der sagt, wo es hingeht. Und ich glaube, da haben aber viele Leute den den Anspruch, das zu tun und verrennen sich dann da auch. Und das geht, glaube ich, im Funktionalen. Es gibt ja durchaus Kunden, die zu mir kommen und einfach auch geschäftlich funktionale Herausforderungen haben oder im Management-Stil sich Fragen stellen, ja, wie sie sein wollen und was sie denn vielleicht machen können. Und ja, da gibt es natürlich die einen oder anderen Sachen, wo ich sagen kann, ich könnte hier ein Angebot machen. und Wie wäre es mit dem? Wie wäre es mit jenem? Hast du das schon mal ausprobiert? Und am Ende des Tages müssen sie sich aus diesem Werkzeugkoffer dann trotzdem die eigenen Werkzeuge zusammensuchen, um das dann irgendwie sauber umzusetzen. Das andere ist aber auch, und und da kommen wir nochmal zu diesen bedeutsameren Transformationen, wo ich mittlerweile gefühlt irgendwie mehr und mehr Kunden habe, die zu mir kommen und wirklich tiefergehende, ich das nicht sagen, Sinnfragen, das ist irgendwie schon sehr sehr hoher Anspruch, ne aber die sagen, ich stehe irgendwie gerade in meinem Leben an einem ganz wichtigen Punkt. Ich habe das Gefühl, ich bin kurz davor, über eine Schwelle zu treten oder auf eine neue Stufe zu kommen und das kann privat wie geschäftlich sein und dann gibt es da schon bestimmte Sachen, die auf dem Schritt über die Schwelle, auf dem Schritt auf die nächste Stufe, irgendwie sichergestellt sein müssen und es hat nichts damit zu tun, was sie dann machen oder wohin sie dann eigentlich gehen in ihrem eigenen Veränderungsprozess, ähm, sondern einfach nur, wie sie ihren eigenen Veränderungsprozess eigentlich gestalten. Wie die Person für sich selbst, du deinen Veränderungsprozess gestaltest. So kam, wir, also so kam ich ursprünglich mal auf dieses äh, Desire to Change. ja ähm, So hatte ich das dann mal getauft, in Ermangelung irgendeiner knackigeren Formulierung, wo ich mir die Frage gestellt habe, so was sehe ich eigentlich in allen meinen Kunden und wie kann ich das scharf auf den Punkt bringen und um zu sagen, viele meiner Kunden kommen irgendwie mit so einem unguten... Gefühl, dass sie sagen, irgendwas ist noch nicht, irgendwas ist im Moment nicht ganz richtig hier und ich habe das Gefühl, ich muss mich irgendwie verändern. Und dann baut sich da also Energie auf und das kann dazu führen, dass sie nur aus diesem Unwohlsein heraus schon Entscheidungen treffen, dass sie sich wegbewegen aus dem Zustand, in dem sie im Moment sind, also Beispiel irgendwie ich verlasse meinen Job, ich verlasse meinen Partner oder meine Partnerin, ich ziehe in eine andere Stadt oder auch eine Kombination aus allen diesen Dingen und was dann aber fehlt ist, dann sind sie leider vor etwas weggelaufen, aber nicht zu etwas hingelaufen und das mal rauszuschälen, was es eigentlich ist, wo sie hinlaufen sollten, wollten, das würde dieser, dieser Veränderung, dieser Transformation dann eigentlich erst eine Abrundung geben. ja, Weil sonst sind sie ganz, ganz lange suchend.
1: Ka- kommen so ein paar Sachen hoch. Mhm. Aber eine Sache, die ich dazu ganz interessant finde, ist, meinst du meinst so, hochkommen und man ahnt, es geht vielleicht auf eine andere Stufe. Oder man will eine gewisse innere Veränderung. Mhm. Das ist ganz oft das, dass man so das Leben geht von ja, momentan ist noch nicht richtig. Und Irgendwann, weißt du, kommt das richtige Leben. Also, gerade wenn man aufwächst, so, okay, und kann erwachsen lassen. Wenn man, wenn man dann das Studium abgeschlossen hat, ja. und es ist noch nicht der richtige Buch. Ja. wenn ich dann den richtigen genau. Beruf habe, ich mhm. dann, weißt du, immer dieses so, noch nicht. Mhm.
0: Das ist noch eine Vorbereitung, auch wenn es dann ernst ist. So. Genau. Mhm.
1: Und so kann man das ganze Leben gehen.
0: Ich kenne das total. Und ich hatte das auch die längste Zeit meines Lebens. Ich habe immer gedacht, ah, ja, irgendwann macht das alles Sinn. Und ich habe kürzlich ein ganz spannendes Buch gelesen zu diesem Thema. Das heißt Transitions und ich hoffe, ich bringe das jetzt noch richtig zusammen, aber ähm, was dort, dort drin stand, war so ein bisschen so, es gibt auch für jede Lebensphase eine Haltung, die besonders geeignet ist. Und wenn du qua deinem Naturell eine gewisse Haltung schon in jungen Jahren hast, die aber erst später irgendwie sehr gut zu dieser Lebensphase passt, dann wirst du dich irgendwie in jungen Jahren vielleicht eher unwohl fühlen, weil das so nicht so richtig zu allen anderen passt, ja. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass du sagst, ach, irgendwie ja später, wenn dann später macht es alles Sinn oder oder dann habe ich diesen Job oder dann keine Ahnung arbeite oder weiß ich nicht, dann habe ich irgendwann mal meinen richtigen Partner kennengelernt oder ne. Ähm, aber ich kenne das total aus meinem eigenen Leben, dass ich da auch immer ewig hinterhergelaufen bin. Und ich meine, da ist meine Historie so aus der, aus dem Vorstadt, äh, dem Speckgürtel von München, dem Vorstadtgymnasium irgendwie in die Uni rein und dann irgendwie VWL studiert. Und dann war ich irgendwie in der Beratung und dann war ich nochmal in einer anderen Uni. Und es war immer so ein... So ein Hamsterrad, ja. Wo wo natürlich auch genau diese Haltung, dieses Naja, also Erfüllung später, jetzt streck dich erstmal ein bisschen. Thema auch wieder, was ja auch ganz viele Künstler sagen, ne? Du du machst nur gute Kunst, wenn du irgendwie auch den Struggle hattest.
1: Das ist natürlich auch Teil des Systems. Hast du gesagt, hauptsächlich begleitest du nichts, ich nenne es jetzt mal Leute im Entrepreneurshipbereich. Ja. Nehme ich jetzt mal alles in diese Bubble mit. Ja, ja, ja. Und dort ist es ja gerade so ein, okay, man fokussiert sich so sehr, etwas aufzubauen. Man hat eine, man muss ja irgendwie zwangsweise eine Vision, wie könnte es in der Zukunft sein, steckt die ganze Zeit Energie rein und sagt dann, okay, das lohnt sich jetzt. Ich muss meine wertvolle Lebenszeit und meine ganze Energie, oder viel Energie, teilweise viel Geld, Risiko, alles stecke ich da rein, weil ich daran glaube und weil ich auch daran hoffe, dass in Zukunft da was rauskommt. Und es ist ja auch wieder ein so, okay, ich verlagere etwas in die Zukunft, was oft ist, ich opfere mein Jetzt. oder zu Und nicht nur
0: deins. Und das ist ganz wichtig, weil ganz viele meiner Kunden, alle meiner Kunden, stecken ja nicht im Vakuum und arbeiten irgendwie an der Idee und dann wird ihr Kontostand kleiner, sondern die kommen aus einer Familie, die haben Vielleicht irgendwie eine Partnerin, ein Partner, vielleicht Kids, ein Freundeskreis, äh, ehemalige Kollegen, die alle gucken und die alle sagen, was macht der Volldeb da? Jetzt hat er gekündigt und jetzt gründet er da so so einen windigen Schuppen und nennt sich Entrepreneur. Da hat er aber irgendwie zu viel Matschalatte abgekriegt in Berlin-Mitte. So Und dann musst du diese Spannung für Jahre halten, weil zwischen dem Punkt, wo du beginnst und sagst, ich habe eine Vision, wie das aussehen soll, die oftmals ja leider doch nicht so klar ist, wie man das in diesen ganzen visionären Büchern und den Fernsehshows immer irgendwie ähm, versucht darzustellen. Das ist meistens so, ich habe das starke Gefühl, dass in diesem Bereich irgendwas geht. Und ich muss am Ende des Tages leider aber auch selber irgendwie versuchen, das so hinzubiegen, dass es halt dann auch irgendwie funktioniert. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie es in zehn Jahren aussieht. Und natürlich in zehn Jahren, wenn ich dann mein Buch drüber schreibe, dann sage ich natürlich, ich habe das immer gewusst. Aber die Realität ist, dass die Leute alle irgendwie da am Struggeln sind, weil sie ihre, und jetzt kommen wir wieder zurück, es geht ja nicht nur um Geld und und es geht auch nicht nur um dich, sondern es geht auch um die Beziehungen, und wie viel von diesen Beziehungen du du ähm, damit belastest, dass du gerade Sachen machst, die weder für dich noch für andere eigentlich ganz klar sind. Und damit musst du erstmal mal klarkommen müssen. Ein Kunde von mir hat kürzlich, da waren wir gemeinsam auf einer Konferenz und haben sozusagen auf der Bühne live darüber gesprochen, wie es eigentlich wirklich ist, Unternehmer zu sein. Und welche Hilfsmittel es gibt, Coaching ist eines, aber es gibt ja auch viele andere, welche Hilfsmittel es also gibt, für Unternehmer diesen Druck oder mit diesem Druck irgendwie produktiv umzugehen und trotzdem ein gutes Leben führen zu können. Und da hat er auch gesagt, ja, ich habe ein Riesenproblem, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber es ist eine große Anstrengung für mich, meiner Frau und meiner Familie die ganze Zeit zu erklären, was ich da eigentlich tue und zwar schon seit Jahren, weil das ist das zweite Unternehmen, das ich gegründet habe. Das erste habe ich zwar verkauft, aber das war so ein Exit, wie alle immer sagen, dass sie ein Exit hatten. Da kam nicht so viel dabei rum und jetzt mache ich das nochmal und die zeigen mir alle einen Vogel und sagen, du könntest doch hier schön irgendwie Corporate-Job, Reinhaus, irgendwie easy Leben haben. Warum tust du dir das an? Und da eine eigene Antwort darauf zu finden, dass wirkt.
1: Also einerseits, was du sagst, was ich zuerst dachte, dass du gesagt hast, erklärt, okay, was tust du überhaupt? Aber dieses auch, warum tust du es? Womit ich mich sofort auch wieder, ich komme mal vier, bin ich jetzt im Impact-Bereich unterwegs, wo ich einfach dort sehe, es ist was anderes als ein Startup aufzubauen, gerade wo man mit dem Anfang ist, sondern es gibt ja schon, es ist teilweise ziemlich klar, was man erreichen möchte. Mhm. Und man hat ganz klar diese Vorstellung ein, ja, ich möchte zu einer besseren Welt beitragen. Aber es gibt ja genauso ähnliche Dynamiken, dass man sagt, manche Bereiche des eigenen Lebens macht man Kompromisse. Vielleicht opfert man sie sogar. Kann sein soziale Kontakte, kann sein eigene Gesundheit. Zumindest gibt es viele, die viel Zeit und Energie reinstecken für eine gewisse Mission, an die sie glauben. Und da sehe ich sehr, sehr viele Parallelen und die große Herausforderung auch dort wieder von. So einerseits ist es ja eine Entscheidung zu sagen, okay, mir ist es so wichtig und ich möchte... Zumindest einen gewissen Abschnitt meines Lebens dafür nutzen, um da voll reinzugehen und dieses Thema oder eine gewisse Mission einfach maßgeblich voranzubringen und einfach an der besseren Welt beizutragen. Ja, ja. Und gleichzeitig ist einfach diese Frage, die ich mich dabei immer beschäftigt, zu sagen: Hey, es ist schön und gut. Und ja, lass uns tolle Sachen bauen, lass uns tolle Sachen voranbringen. Ist es nicht trotzdem möglich, dabei, so wie du sagst, eine Erfüllung reinzuhaben, trotzdem auf unsere Gesundheit zu achten und vielleicht ja auch genauso dann auch in sozialen und in Impact-Unternehmen und auch in komplett For-Profit-Unternehmen Menschlichkeit drin zu haben. Voll.
0: Und, und ich glaube, da, da gibt es, ich glaube, es gibt Intensivphasen, in denen du nicht 360 Grad alle deine Bedürfnisse erfüllen wirst. Ich glaube, dass ich in den letzten zwölf Monaten mit der ähm, Dreifach-Investition, die ich hier gerade tätige, äh, junge Tochter, junges Unternehmen und ein Coaching, eine Coaching-Praxis. Da habe ich nicht so viel Musik gemacht, wie ich gerne wollte. Ich habe irgendwie acht oder zehn oder zwölf Songs zu Hause, Demos fertig, alles fertig, könnte ins Studio gehen und die aufnehmen. Ich habe keine Zeit dafür. Es ging nicht. Und das ist gerade einfach sozusagen ein, ein Sprint und ich habe ganz bewusst gesagt, okay, ich widme mich jetzt mal diesem Thema und ich mache manche Sachen einfach auch nicht, obwohl ich sie gerne machen möchte. Und ich merke gerade, je weniger ich tue, desto besser werde ich. Und desto mehr Ruhe bringe ich da auch rein. Und indem ich Ruhe reinbringe, fühlt sich das dann aber auch wieder nicht unbedingt so sehr wie Arbeit an. Es bringt auch eine gewisse Leichtigkeit rein, zu sagen, ah cool, der Simon, lädt mich zum Podcast ein. Aber das finde ich nett. Ja, das mache ich irgendwie. Ja, Ohne da jetzt irgendwie groß eine PR-Strategie dahinter zu stellen. ne? Nee, das mache ich, das finde ich witzig. Ähm, Und bei meinen Kunden stelle ich zusätzlich dann die Frage, wo stehst du denn gerade in deinem Energiebarometer? Bist du auf dem Survival-Level, wo du gerade nur irgendwie dich festhalten kannst, aber es eigentlich nicht lange durchhältst? bist du auf einem sustainable Level, einem nachhaltigen Level, wo du das durchaus schon machen kannst, ja, und auch für fünf Jahre oder zehn Jahre, aber es ist jetzt nicht so, dass du daraus jetzt irgendwie was gewinnst, aber du kannst es halt irgendwie durchziehen, oder bist du auf einem Level, wo du deine ganzen Aktivitäten so auf eine Linie gebracht hast, dass du mit jedem Tag, den du da rein investierst, in was auch immer deine Aktivitäten sind, mehr Spaß daran hast, mehr Energie daraus ziehst, und ich nenne das auf Englisch Thrive, also sozusagen Survive, Sustain, Thrive. Äh, die deutsche Entsprechung wäre vielleicht Florieren. Und stell dann die Frage, sag mal, wo stehst du denn gerade? Und was würde es brauchen, wenn du auf das nächste Level und dann auf das, vielleicht gibt es dann leider noch ein nächstes Level, viele kommen auf so einem Survival-Ding rein, ja ähm, was würde es brauchen, damit dein Leben so einen florierenden, eine florierende Dynamik hat. Und dann kommen natürlich oft ganz andere Antworten als in der Arbeit, irgendwie ich muss das und das und das machen, sondern so, ah, ich möchte, ich brauche eigentlich dieses Element wieder bei mir. Und das hilft vielen, da ein bisschen System in die Erarbeitung der Frage reinzubringen. Das war aber auch eine der Fragen, die sich erst verbessert hat mit, ähm, weiß ich nicht, 50 Coaching-Kunden. Weil vorher habe ich immer irgendwie über Resilienz geredet und eigentlich nicht so richtig gewusst, was Resilienz bedeutet. Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, okay, du musst das viel knackiger formulieren, damit die Leute wirklich wissen, was sie damit arbeiten können. Und so bin ich da angekommen, ne, zum Thema irgendwie, wie gut kannst du diese Fragen eigentlich stellen welchen Prozess brauchst du, um bessere Fragen zu stellen?
1: Mhm. Was ist eine, wenn wir jetzt drüber sprechen, so, ist so ein bisschen ein kleiner Schwung zu sagen, mit der Zeit finde man immer bessere Fragen. Und je besser man würde, Fragen zu stellen, desto besser Antworten bekommt man irgendwann. Das ist so eine ein, zwei, drei Hauptfragen, die dich immer wieder beschäftigen, beziehungsweise wo du sagst, so, das sind wirklich, Tiefe Fragen.
0: Also ich glaube, eine Frage, die viele meiner Kunden und mich selbst total beschäftigen, ist die Frage, warum kann ich eigentlich nicht weniger? Und die frage ich mich auch jede Woche, wenn ich in meinen Kalender schaue, wenn ich in meine E-Mail schaue, wenn ich mir denke, also wo ist hier genug eigentlich? Und wo ist für all die Menschen in meinem Umfeld auch genug? Und Das ist eine der Fragen, die meine Kunden auch total beschäftigt. Und dann kann man dann kann man danach sozusagen die, die nach- oder vorgelagerte Frage stellen: Na, wem beweisen wir hier eigentlich gerade irgendwas? Ja? Denn wir sind nicht mehr, also wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich auch meine Generation und viele meiner Kunden und auch viele der, ähm, der Nutzer von Journey sind tendenziell irgendwo so in diesem Korridor 20 bis 40, ja, ähm, das ist nicht die Nachkriegsgeneration, die jetzt irgendwie das Land aufgebaut hat, ne? das ist die Generation danach, ähm, und das ist zurzeit also wirklich eine Frage, wo ich mir immer wieder denke: so, Hm, woher kommt das Feuer unserer Generation eigentlich, dass wir irgendwas beweisen müssen? Oder rennen wir gerade auf dem überschüssigen Feuer der vorherigen Generationen und versuchen trotzdem irgendwie noch immer was zu beweisen? Oder sind wir eigentlich orientierungslos? Und rennen einfach nur schnell, weil das haben wir halt von unseren Eltern gelernt, weil man musste irgendwie schnell rennen. Ähm, ich, also das ist das ist irgendwie so ein Fragecluster. Äh, ein anderer Fragecluster, den ich seit vor dem Beginn meiner Coaching-Praxis mit mir rumtrage, ist die Frage, wie reifen wir als Menschen in unserem Geist? Ich habe wahnsinnig viele Theorien dazu gelesen und gehört, die in Richtung ähm, Adult Development Theory, also ähm, irgendwie die geistige Entwicklung im Erwachsenenalter, die fortgeführt wurde aus den psychologischen ähm, Studien, die sie in den 50er Jahren mit Kindern gemacht haben, ähm, hervorgekommen ist. Und obwohl ich mich, oder vielleicht gerade weil ich mich mit so viel Theorie beschäftigt habe, habe ich bisher gefühlt nur den Ansatz einer Intuition, was das eigentlich bedeutet. Und du siehst also schon, das sind dann Themen, die mich beschäftigen, wo ich auf jeden Fall zu Hause schon seitenweise Notizen habe, weil ich da gerne irgendwie mal was drüber schreiben möchte, um für mich dann einmal ein schlüssiges Konzept irgendwie zu setzen. Und was ich gemerkt habe, wenn wir mal die Arbeit mit Journey, mit der der App, oder sagen wir mal die die skalierbare Lösung, um jetzt nicht nur App zu sagen, mit der skalierbaren Lösung und Software Journey versus meine One-on-One-Coaching-Praxis gegenüberzustellen. Es ist nicht möglich, eine skalierbare Lösung zu bauen, wenn du das Konzept nicht vollständig durchdacht hast. Es ist aber sehr wohl möglich, eine Coaching-Praxis aufzubauen, wenn du halbwegs eloquent bist und immer noch mal irgendwie einen Weg drumherum findest, dass für deinen Kunden ähm, den, den Erkenntnisprozess für deinen Kunden irgendwie sauber zu gestalten. Ähm, und da bin ich in die ein oder anderen Sackgassen gefahren in der Erarbeitung von Journey als Konzept, weil ich gemerkt habe: Oh wei, ich habe mir hier noch nicht
1: genug Gedanken gemacht.
0: So zu den irgendwie verschiedenen Fragen, ja.
1: ja mega spannend. Lass uns mal gleich auch nochmal wirklich auf dieses. Coaching-Praxis und Journey Assets mehrmals angesprochen. Da nochmal drauf eingehen. Aber davor. so sind so ein paar Sachen. So, erstmal, sich ich mega spannend finde, den Gedanken. Auch diese Frage: Warum schaffen wir es nicht, einfach mal weniger zu machen? Und was ist überhaupt genug? Ich glaube, das ist so ein, ja, ein großes Thema unserer Zeit. Wenn nicht sogar, ja, einfach auch ein zeitloses Thema. Und dort wie auch ganz speziell ne? also in diesem Zusammenhang über die Themen, die wir schon gesprochen haben und jetzt gerade gehe ich gerne wieder in diesem Entrepreneurship-Thema so ein, wie, wie finden wir genug und wie finden wir, wie, wie schaffen wir es einfach auch mal zu sagen, hey, es ist jetzt genug? Was uns ja einerseits antreibt oft, zu sagen, okay, wir haben diese Vision von was an und wir wollen es aufbauen und das weiter immer, ne? dieses weiter, schneller und auch gerade dann Social Entrepreneurship, wo es ja nicht nur darum geht, so als man möchte was ganz Großes bauen, möglichst viel Profit machen, sondern auch, ich möchte Gutes bewegen, wo, ja, bei Geld klar, ne zu viel Geld, nee, ist nicht, muss nicht sein und immer nur größer ist. Da, da sehen die meisten ein, dass es irgendwie sehr künstliches Tier ist und darum ist nicht nicht unbedingt besser. Aber zu sagen, mehr Impact, klar, ist mehr Impact immer besser, das beeinflusst natürlich Menschenleben, ja. positiv und in dem Sinne gerade, ja, aber im beiden Kontext ist die große Herausforderung, einzusagen, zu sagen, man Okay, es ist einfach mal okay und es reicht.
0: Also ich meine, du fragst sie einen Suchenden, ne? So sitzen wir hier. Und in dem Sinne ist die Antwort, Simon, ich weiß es nicht. Und gleichzeitig merke ich, dass viele meiner Kunden in der gemeinsamen Arbeit eine für sich zufriedenstellende Antwort finden, die in diesem Moment ihres Lebens ausreicht. Und die dann in einem späteren Moment ihres Lebens aber nicht mehr ausreicht. Und dann müssen sie sich wieder auf den Weg machen, die Antwort noch mal besser zu formulieren für sich. Ich merke für mich und wo ich heute in meinem Leben stehe, dass ich mich einer Praxis verschreibe und, oder widme oder wie auch immer man das irgendwie auf Deutsch schön sagt. committe auf Englisch, ja, wo ich merke, ich möchte gerne verschiedene Elemente in meinem Leben haben und ich kann zunehmend besser beschreiben, was diese Elemente sind. Ich habe da letztes Jahr relativ viel Arbeit auch mit Coaches gemacht. Also wieder, ich arbeite auch immer selbst irgendwie mit Coaches zu verschiedenen Themen meiner eigenen persönlichen und beruflichen Entwicklung und da habe ich noch mal viel mehr Klarheit in mein Wertefundament bekommen und was es für mich eigentlich bedeutet, ein gutes Leben zu führen. Und was ich ganz spannend fand, war, dass die Vision sozusagen das finale Endbild irgendwie das Abendmahl oder wie auch immer, ja, also wie man sich das irgendwie vorstellen möchte, das gibt es für mich gar nicht, aber es ist, ich kann dir so ganz bestimmte Momente nennen, in denen ich sagen kann, und das ist es, was mein Leben bedeutet. Und wenn ich dann mein Leben an solchen ähm, an solchen Momenten ausrichte, dann habe ich eine geile Erfahrung. Und dann mache ich einfach, dann habe ich Spaß daran. Und egal, was ich mache, kürzlich. ähm, Ich hatte vorher über diese Konferenz gesprochen, da bin ich also in die Schweiz geflogen und ich hatte, ähm, ich hatte zwei Erfolgsmerkmale für meinen Trip in die Schweiz. Erstens, Ich wollte morgens um den See laufen, also joggen, und da irgendwie alleine sein und aufs Wasser gucken. Und ich wollte einen ganz bestimmten Schokoriegel essen, weil den habe ich früher immer gegessen, als ich in der Schweiz gelebt habe. So, Dass ich dann natürlich zwischendurch irgendwie auf einer Konferenz mit 4000 Leuten war und auf der Bühne gestanden bin und irgendwie wahnsinnig viele Leute kennengelernt habe, inspirierende Gespräche geführt, Dinner, äh, Cocktails, Tralala, das war hat da überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Aber die Konferenz und der Trip waren Erfolg, weil ich war morgens beim Laufen und ich habe echt in der letzten Sekunde am Flughafen habe ich noch diesen Schokoriegel gefunden und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich richtig genossen. Und so, um jetzt sozusagen den Bogen wieder irgendwie zurückzuführen, auf diese Frage, was was ist genug? Ich merke, dass es für mich jetzt mehr zu einer Frage wird, welche Elemente kann ich in mein Leben einbringen und wie sieht meine Praxis aus, damit ich mich wohlfühle? Das geht also weg von dieser finalen Vision, auf die ich hinbaue, sondern hin zu diesem, wenn ich einen Podcast aufnehme, mache ich das viel lieber in Person, so wie es möglich ist, weil die Kopfhörer, die habe ich eh schon acht Stunden am Tag im Ohr, Da muss ich nicht auch noch mal eine Stunde zusätzlich mir die Dinger in Ohr stecken.
1: No, und das ist für mich jetzt so sinnbildlich für irgendwie was Besonderes, was Großes, für den einen oder anderen vielleicht auch was Teures. Und die wirklich für dich in diesem Moment bedeutenden Sachen waren einmal um den See zu laufen und Schokoriegel zu essen. Und das ist ja auch die Sache, was, was macht wieder, ne? was, was gibt uns Erfüllung ins Le- im Leben? Oder was sind für uns die bedeutenden Sachen? Und wenn ich das jetzt mal wieder übertrage auf das, wir probieren ein Unternehmen zu bauen, oder auch daran mitzuwirken. Wir müssen ja nicht unbedingt immer Gründer oder Geschäftsführer sein.
0: Wofür der überhaupt? Ja, am Ende. Genau. Und das ist, glaube ich, die, die, die Frage, die ich mir gerade beantworte, in dem, ja, wie soll sich das denn anfühlen? Weil ich weiß nicht, ob das ein Erfolg wird und ich weiß auch gar nicht, ob, wenn ich heute sage, das, ist, das bedeutet Erfolg, im Sinne Unternehmen aufbauen oder Coach sein oder Papa sein oder Sohn sein oder Freund sein oder Ehemann sein, wie auch immer. Ja, Ob diese Messlatte eigentlich noch gilt in fünf Jahren, weil ich dann gesagt habe, nein, also sorry, aber Unternehmen aufbauen, da geht es ja gar nicht um Umsatz oder wie viel das Ding wert ist. Ja, ähm, Weshalb meine, meine Perspektive gewechselt hat zu, wie soll es sich in dem Moment anfühlen, in dem ich aufbauend bin? Und darauf versuche ich gerade immer mehr zu optimieren. Und ich bin hundsmiserabel darin. Das muss ich aber auch dazu sagen, ja. Also, ähm, und ich glaube, das ist auch super wichtig, wenn man, wenn man ähm, auf der einen Seite mit Menschen arbeitet, eben in so einer Coaching-Beziehung, da auch regelmäßig auf seine eigene, auf sein eigenes Leben zu gucken und zu sagen, ja, also. Ich bin genauso im Prozess wie alle anderen und ich möchte mich auf keinen Fall hinstellen wie jemand, der es verstanden hat. Ich kenne genug Leute, die dann sozusagen als Übercoaches oder Überunternehmer in der Presse stehen und wo ich im Zweifelsfall schon weiß, so so glamourös ist es halt dann doch nicht. Auf Englisch sagt man, something's gotta give, also irgendwo in dem System gibt es eine schwache Stelle und die leidet, weil du unbedingt dieses tolle Bild nach vorne projizieren musstest. Da sage ich ganz klar so, ich habe es nicht verstanden. Aber wenn du gemeinsam mit mir auf die Reise gehen willst, ähm, das zumindest für dich rauszufinden, dann ähm, stehe ich dir gerne zur Seite.
1: Hast du im Laufe der Zeit, auch gerade mit der Arbeit mit anderen, bestimmte, du hast von Konzepten gesprochen, Frameworks, Tools, Ansätze, wo du sagst, die sind besonders wertvoll, beziehungsweise werden besonders wertvoll von vielen wahrgenommen, wenn es darum geht, ich sag mal, wie geht es dir darum, Gleichgewicht, eine gewisse Art von Balance zu finden?
0: Ja, was ich versuche in meiner Coaching-Praxis aktiv zu tun, ist, dass ich mir regelmäßig angucke, was sind denn eigentlich die Themen gewesen? mit denen meine Kunden reingekommen sind und an denen sie dann aber auch wirklich gearbeitet haben. Weil oft sind das nicht die gleichen Themen. Da gibt es einen Aufhänger und dann gibt es drei unterliegende Themen, an denen wir dann arbeiten und dann gibt es da einen gewissen gewissen Fortschritt. Und dann sagen sie, okay, das war jetzt irgendwie gut so und jetzt mache ich mal wieder alleine weiter. Ich gucke also regelmäßig darauf, zuletzt Ende letzten Jahres und habe mir so die, das waren glaube ich so 70 Sekunden, die ich 2021 hatte, Unternehmerinnen und Unternehmer. Und habe dann die Frage gestellt, so zum einen habe ich mein altes Framework und all diese Themen, wo muss ich denn jetzt eigentlich anpassen? Und so ziehe ich sozusagen immer meinen Rahmen nach. Und der Rahmen ist also heute, ein Element hatte ich vorher schon beschrieben, dieses Thema äh, Survive, Sustain und Thrive. Das ist eine Säule von drei. Die zweite, da gibt es keine Prio äh, zwischen diesen Säulen. Die zweite Säule ist, was von meiner Vision weiß ich denn schon? Ob das jetzt ein ein absolutes Bild ist, also ich möchte in drei Jahren da sein, oder ähm, auf meiner Reise möchte ich folgende Elemente irgendwie ähm, mitnehmen. Und wie kriege ich eigentlich meine Visionen auf den verschiedenen Ebenen, auf denen ich spiele? Dadurch, dass es vor allem eben Führungskräfte oder Unternehmerinnen sind, mit denen ich arbeite, habe ich da die persönliche Ebene. Dann habe ich eine Ebene des unmittelbaren Teams und dann habe ich die Ebene des Gesamtsystems, wo dann natürlich auch das Geschäftliche, das Funktionale des Unternehmens reinspielt und der verschiedenen Geschäftspartner, Investoren, die da so im näheren Umfeld auch wichtige Rollen spielen. Und kann ich eigentlich auf diesen verschiedenen Ebenen meine Vorstellung von was ist eigentlich Erfolg oder wie soll es eigentlich sein, ja, also meine Pläne, meine Visionen, übereinander bringen. Habe ich mir darüber eigentlich mal Gedanken gemacht. Säule 2 von 3. Säule 3 ist ganz einfach die Frage. Auf der Beziehungsebene, was ist die Beziehung zu mir selbst, wenn ich das tue? Das tue ist in dem Kundenkontext natürlich ein Unternehmen gründen und führen. Die Beziehung zu den Menschen, die mir sehr nahe sind, ja, und das kann dann wieder das Team sein, meine Mitgründer, meine wichtigsten Investoren, meine Mitarbeiter, aber auch meine Familie ganz, ganz, ganz viel Beziehungsthemen in irgendeiner Form in meiner Coaching-Praxis. Und ich bin kein Beziehungscoach, ne? aber ähm, in, dem, in dem Feld, da gibt es eine andere Person in meinem Leben, in irgendeiner, in irgendeiner Rolle und da gibt es Themen, die wir aufarbeiten müssen und ich, ich muss erstmal meine eigene Haltung dazu finden, mache ich ganz, ganz viel Arbeit. Und dann wieder na, auf, diesen, auf dieser dritten Ebene des Gesamtunternehmens. Wie schaffe ich es eigentlich, ein Beziehungsnetzwerk zu gestalten, das, und da nehme ich den Begriff Resilienz dann doch in den Mund, dass der Firma Resilienz gibt? Wenn du also anfängst, ein Team aufzubauen ähm, und du arbeitest stark hierarchisch und im Silo und du sagst sozusagen deinem Produktdesigner immer, wie er designen soll und deinem Growth-Architect immer, wie er Growth-Architekten soll ähm, und deinem Buchhalter wie er die Bücher halten soll, dann machen die alle so für sich. Wenn aber dann irgendwann die Anforderungen größer werden, dann solltest du es schaffen, die Beziehungen untereinander so herzustellen, dass die, dass die autark für sich arbeiten können und selbst, das, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, ja, um es mal zu versinnbildlichen, ähm, um um selbst voranzukommen, damit du dann auch zurücktreten kannst ähm, und dich wieder neuen Rollen widmen kannst oder neuen Herausforderungen widmen kannst. Ja, also äh, Um es nochmal zusammenzufassen, das ist also praktisch eine Matrix, die besteht aus den Säulen äh, Intention nenne ich das, ja, also Pläne und Visionen, äh, Survive, Sustain, Thrive, vormals Resilience und Relationship, das sind die drei Säulen, und dann drei Ebenen, die persönliche Ebene, die Ebene des, der unmittelbaren Personen um dich rum und die Ebene des Gesamtsystems. Und durch diese Matrix gehen wir dann durch in so, einer, in so einer Kick-Off-Session und gucken, wo es vielleicht noch spannende Fragen gibt, die meine Kundinnen und Kunden beantworten möchten oder erkunden möchten da kommen meistens ein oder zwei Fragen raus. Ne? Also ich habe nicht den Anspruch, dass in jedem der neuen Felder dann irgendwie den, äh, bahnbrechende Entdeckungen stattfinden. Ähm, aber es ist eine Linse, wie man da
1: drauf gucken kann. Vielleicht auch ein ganz guter Übergang im Sinne von, also zu dem Journey oder generell zu so einer skalierbaren Methode. Aber was ich ganz spannend finde, was du hier beschreibst, ist ein erstmal in sich geschlossenes System oder was sich jetzt aber gut mit anderen Tools auch anknüpfen lässt, womit man erstmal mit ganz vielen Personen arbeiten kann. Und auch dort, klar kann man sagen, jeder ist irgendwie individuell, das heißt, es gibt unterschiedliche Fragen, unterschiedliche Antworten. Gleichzeitig sind in allen diesen einzelnen Felder auch ziemlich viele Gemeinsamkeiten, wo man sagen kann, okay, das ist so eine Basis, die geht für alle. Muss es so ein bisschen anders auch sagen, so ich, haben mich ja viel mit dem Thema, kommen ja so aus dem Gesundheitsbereich. Kann auch sagen, für Mehrheit der Menschen, könnte man sagen, so 80 Prozent, weißt du, so als Basis, dass man sich erstmal darauf fokussiert und sagt, okay, die kann man machen. Weil worauf es oft ergeht, geht, so dieses so, was sehr unterschiedlich ist. Oder wenn es darum geht, sehr speziell zu sein. Ne? Wo man sich viel beschäftigt, ist so, ähm, okay, sind so klein Lass uns erstmal auf diese Basis fokussieren. Ja. Und lass uns erstmal darum auch in so ein paar Sachen, wenn du auch von Klarheit sprichst, so, Okay, dann gibt es vielleicht diese fünf Fragen oder diese fünf Themen, wo man reingehen kann. Darum Für mich diese Frage von wie und deine und Antwort, nehme ich mal an, ja, hängt jetzt mit, mit Jordan zusammen, ist, wie gut kann man so eine individuelle Begleitung, wo es dann, mit unterschiedlichen Zielen, aber wo es ja oft darum geht, einen, jemanden zur Veränderung zu unterstützen, wie individuell ist es wirklich? Und kann man das nicht wie sehr kann man es schaffen, mit vorgefertigten Konzepten, mit vorgefertigten Systemen zu sagen, okay, die Basis gilt das doch eigentlich für fast alle gleich. Mhm.
0: Und ich glaube da, also da könnte ich jetzt nochmal sagen, ich führe auch die, die letzte Frage nochmal fort. Ja. Was sind denn Frameworks, die irgendwie gut funktionieren? Wenn man dann anfängt, über Routinen und Prozesse nachzudenken, von denen wir wissen, auch wissenschaftlich wissen, dass sie Menschen irgendwie mehr erfüllungen bringen, dann ist das so individuell, wie das jeder in seinem eigenen Leben eben zur Anwendung bringt und so allgemeingültig, wie das eben auf 80% Prozent der Menschen anwendbar ist. Ne? Also, ähm, was ich damit meine ist, ähm, und das ist im Moment die zugrunde liegende Logik von Journey als skalierbares Softwareprodukt, das sich an ganz viele Menschen richten kann, ist die Frage, es geht eigentlich gar nicht darum, wie du ganz bestimmte Ziele setzt und erreichst. Die Frage ist vielmehr, was kannst du heute tun, damit du am Ende des Tages sagst, ich habe heute auf meinem ganz individuellen Fahrtenschritt nach vorne gemacht, so klein der auch sein mag, aber ich habe einen Schritt nach vorne gemacht. Ja, und jeder Tag und jede Woche und jeder Monat fühlt sich an wie eine Bewegung nach vorne auf meinem Journey. Deswegen heißt das Ding so. Ja, ähm, und so helfen wir also unseren Nutzern über wirklich ein ganz simples Produkt. diese ich würde mal sagen diese Planungsrituale, diese Gewohnheiten in ihr Leben einzubauen und leben zu lassen und am Leben zu erhalten, solange bis sie das in, ihren, in Ihrem eigenen Ablauf total intuitiv drin haben. So wie ich gelernt habe, Sport zu machen, weil einer meiner sehr fitten Kollegen mich einfach morgens immer mitgenommen hat, der stand vor meiner Tür, und dann habe ich halt auch Sport gemacht. Da hatte ich keine Lust drauf. Aber heute bin ich an dem Punkt, wo ich sage, also wenn ich in der Woche nicht irgendwie zwei-, dreimal Sport mache, dann geht es mir nicht so gut. Ja, da bin ich nicht die Person, die ich sein möchte, weil ich das mittlerweile mit meiner Identität verknüpft habe, dass ich eine Person bin, die gerne bestimmte Sportarten macht. Ähm, um also wieder zurückzukommen auf Journey, ähm, da geht es viel mehr um die Praxis und die Gewohnheiten, die wir aufbauen, und wie unsere Kunden, unsere Nutzer von Journey diese Gewohnheiten dann mit Sinn und Leben füllen, das ist das Individuelle daran. Und ich glaube, das ist auch, um einen Nutzer von uns zu, zu zitieren, das Spannende, weil unsere Kunden sagen, das ist die einzige App, in der ich im Zentrum stehe, das einzige Icon auf meinem Smartphone wo ich weiß, dass dahinter meine Prioritäten verborgen sind und nicht die Prioritäten von einem Werbetreibenden oder von irgendjemandem, der mir irgendein, ir- irgendwelche anderen Prioritäten, wie ich mein Leben zu leben habe, aufzwingt. Weil ich definiere am Anfang, in einem Onboarding-Prozess mit uns gemeinsam, was diese Prioritäten für mich eigentlich sind. Und so haben wir da, also ich meine, ich kann ja nicht in die Datenbank irgendwie reinschauen und das ist auch gar nicht der Punkt von dem Ganzen. Ähm, ähm, Ich gehe nicht rein und sage so ähm, 73% deiner Gleichaltrigen haben sich mit diesen Zielen irgendwie ähm, auseinandergesetzt, weil dann sind wir genau wieder an dem gleichen Punkt gelandet, wo wir vorher schon waren. Weil wenn du wissen möchtest, was 73% deiner Gleichaltrigen gemacht haben, ja dann schau nach irgendwie Social Media oder ins Fernsehen oder Dahin, wo halt alle irgendwie quatschen, aber das ist im Zweifelsfall halt das, was der kleinste gemeinsame Nenner von allen, aber definitiv nicht deiner.
1: Also es gibt ja relativ viele, erstmal Habit-Apps, aber auch gleichzeitig immer mehr Unternehmen, ob es jetzt im Gesundheits-, und Fitnessbereich, aber auch genauso, wenn es darum geht, andere zu unterstützen, bei Verhaltensänderung oder gute Gewohnheit, eine gute Lebensweise im Prinzip aufzunehmen. Und man könnte jetzt einmal sagen, auch wenn es darum geht, nachhaltiger zu leben. Oder alle möglichen Sachen. Also hauptsächlich Veränderung, Verhaltensweisen ist ja ein riesen, riesen Thema, was wenn jetzt immer relevanter wird, aber zumindest geht immer mehr, wird es Rele- immer mehr als relevant wahrgenommen. Was bewegt dich dazu, zu sagen, Das willst du aufbauen? Vor allem vor dem Hintergrund, und das finde ich spannend, ne, zu sagen, also ist ja Seite zu sagen, okay, es ist, du, du glaubst wieder selbst daran, das ist was, was gebraucht wird. Gleichzeitig zu sehen, hey, es gibt sicherlich viele, die einen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ob sie einen anderen Ansatz haben oder nicht. Und dann bei dir ganz speziell finde ich es sehr spannend, du hältst dich mit ganz, ganz vielen anderen Gründern, siehst welche Herausforderungen zu haben und dann sagst du, puh, nicht nur, dass ich mich jetzt mit dem Thema von den anderen mit beschäftigt habe. Ich mache das Gleiche auch.
0: Ich, ich höre gerade zwei Fragen, ne? Also so diese, ja, ja. dieses <lacht> Doppel, dieses Doppelleben als irgendwie Begleiter von Unternehmern und auch selbst äh, unternehmerisch tätig zu sein und dann das andere so, ja, wie macht das denn Sinn im Kontext von all diesen anderen Lösungen, die es da irgendwie schon gibt? Und ich beantworte zuerst die zweite und dann die erste Frage. Ja, wie macht das Sinn? Wir haben uns mein Mitgründer Julian und ich über den Produktivitätssektor und die ganzen Angebote, die es da gibt, irgendwie unterhalten und haben uns immer so ein bisschen gewundert, so warum funktioniert es nicht an der Schnittstelle zwischen ich lebe ein bewusstes Leben und ich habe irgendwelche Ziele und die hake ich dann auf einer Liste ab, ein Produkt zu etablieren, das das Menschen ermöglicht, eben ein bewusstes Leben mit den Sachen, die wirklich zählen, zu führen und dann Thema, was ist genug, ja, und dann zu sagen, okay, jetzt ist es auch gut. Weil sonst geraten wir in diese in diese Maximierungskurve rein, wo es erst heißt, work hard und dann play hard, ja, also erst muss ich ganz viele Sachen von meiner To-Do-Liste runterhaken und irgendwie super erfolgreich im Job oder wie auch immer sein, um dann zu sagen, ja, und jetzt gehe ich aufs Schweige-Retreat. Und ich möchte, also, ich habe überhaupt nichts gegen Schweige-Retreat oder gegen Menschen, die irgendwie hart arbeiten, aber, aber dass das auseinanderdriftet und dann immer extremer gelebt wird, das verstehe ich irgendwie nicht. Weil dann, dann schwanken wir immer nur vom einen ins andere und sind aber irgendwie dann nicht zufrieden, weil wir ja dann irgendwann wieder vor diesem Phasenwechsel stehen und sagen, okay, in meinem binären Leben zwischen Schweigekloster und Investmentbank, oder das bezeichne ich jetzt mal ganz hart, ja, ähm, gibt es eigentlich nur an und aus. Ja? Ähm, und ich glaube, das ist einfach nicht die Antwort. Bloß was die Antwort genau ist, das kann ich keinem diktieren. Und ich glaube aber, dass ganz viele Apps da draußen versuchen, das zu diktieren. Ähm, Und damit ordnen sie sich entweder dem Outcome-orientierten Produktivitätssektor zu oder dem eher reflektiv nach innen gerichteten, ich nenne das jetzt mal Mindfulness-Sektor zu. Ähm, Und da gibt es erst seit sehr kurzem eine Bewegung, die kann man irgendwie Mindful Productivity nennen ähm, oder Smart Productivity oder Conscious Living vielleicht, ja, die sich die Frage stellt, na ja, wie kriegen wir das eigentlich übereinander? Und, und da ist unser Anspruch, einen, eine Destination aufzubauen. Ein Produkt, wo die Leute sagen, das steht für diese Strömung. Und so unterscheiden wir uns dann eben auch von sozusagen all diesen To-Do-Apps, all diesen Habit-Apps, die es irgendwie da gibt, all diesen Mindfulness-Apps. Und dann hast du natürlich im Gesundheitsbereich, wenn wir über Verhaltensänderungen sprechen, auch nochmal ganz stark zielgerichtete Anwendungen, die zum Beispiel nur die Frage stellen, wie nehme ich ab, wie höre ich auf zu rauchen, wie schaffe ich es, meine Smartphone-Nutzung, zu reduzieren und so weiter und so fort. Ähm, Was dann aber auch recht eindimensional erstmal ist. Das ist ein sehr eindimensionaler Anker, um die Arbeit zu beginnen, wobei ich nicht sagen möchte, dass das nicht auch tolle Lösungen sind, weil die möglicherweise Menschen helfen können, zu sagen, ah, okay, ähm, ich nehme eigentlich ab, wenn ich merke, dass ich aus Langeweile esse, oder dass irgendwelche sozusagen emotionalen, psychischen Trigger dazu führen, dass ich eigentlich so viel esse, wie ich esse. Und dann stellen sie auch sozusagen ganzheitliche Leben um und kommen damit dann zum Ziel. So, in diesem Dreieck spielen wir. Und ähm, ich war selbst sehr kritisch am Anfang, weil ich gesagt habe: Hey, ne, so rein aus der Business-Perspektive, so bauen wir jetzt irgendwie eine Personal-OKR-App. Das finde ich irgendwie affig das kann man doch in Asana machen. Und dann habe ich das ausgesprochen und dann habe ich in meine Asana reingeschaut und mir gedacht, so ja okay, also, ich mache das halt auch nicht, weil das nervt. Weil das fühlt sich an wie Arbeit. Und das passt nicht in mein Leben oder wie ich mein Leben führen möchte, rein. Und dann habe ich ganz viele tolle Papierjournals, Ähm, Ein guter Plan, ähm, das äh, Six-Minute-Journal. Gibt's tolle Produkte da draußen, die für viele Leute funktionieren und die dann aber doch nicht in die Hosentasche passen. Und da da passiert Journey als Produkt. Zu deiner zweiten Frage. Sollen wir da noch weitergehen? Oder...
1: (lacht) Gerne, also, nee, macht für mich voll Sinn. Auch dieses, was, also ich finde es sehr interessant, was du sagst, so, hey, es gibt schon ganz viel. Und erstmal auch ein dort wieder. Es muss ja nicht für alle sein.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir dieses Unternehmen so weit wie möglich ohne Investoren aufbauen wollen, um nicht in die Verlegenheit zu geraten, dass wir es zu schnell für alle machen müssen und dann ein schlechtes Produkt für alle bauen, wo wir ein hervorragendes Produkt, für vielleicht ein bisschen weniger gebaut hätten, das für die aber dann einfach
1: einen wahnsinnigen Vorteil oder Nutzen schafft. An dem Strang muss ich nochmal ziehen. Oh, hier kommt dieser Gedankengang. Weil das, was ich immer wieder wahrnehme, ist ja genau diese große Gefahr zu sagen, Ein, okay, ich muss Geld erstmal mir reinholen extern, und um zu sagen, okay, ich bringe es relativ in die Bekanntheit. Ich brauche dieses, um es überhaupt ins Rollen zu bringen. Gleichzeitig dadurch ist halt genau dieser Druck zu sagen, ich muss es groß machen. Und was du hier gerade sagst, ich will es gar nicht, es es muss gar nicht groß werden, sondern dafür doch lieber was richtig Gutes für die richtigen Leute machen.
0: Und damit wird es auch groß. Groß genug. Können wir uns schon, ich meine, dann gehen wir wir wieder in in die. Ja, also dazu ist wichtiger Hintergrund, dass ich ehemaliger Venture Capital Investor bin. Ich kenne von innen, ähm, diese ganzen Gespräche und Gedanken und dieses System, weil ich das natürlich auch selbst gelebt habe, ähm, und da gibt es ganz haarsträubende und ganz schöne Geschichten daraus. Insofern habe ich da eine sehr ausgeprägte Meinung natürlich dazu, die wiederum hat mich auch dazu gefühlt, dass ich heute für Venture Capital finanzierte Gründerinnen und Gründer Coaching anbiete, so bin ich in den ganzen Bereich reingekommen. Make Venture More Human, hatte ich vorher gesagt, war meine ursprüngliche Losung. Ähm, Julian, mein Mitgründer, hat schon zuvor Venture Capital finanzierte Unternehmen erfolgreich aufgebaut. Der hat auch schon seine eigenen Erfahrungen gemacht, die guten und die schlechten. Und wir haben uns die Frage gestellt, welche Rolle ein Brandbeschleuniger wie Venture Capital für unser Produkt und unsere Mission spielen kann. Und die anschließende Frage, inwiefern wir bereit sind, Kontrolle aufzugeben, um Geschwindigkeit aufzunehmen. Und das ist keine Frage, die wir irgendwie binär beantworten, so niemals Investoren, überhaupt nicht. Ne? Ähm, wir sind total offen für Investoren. Wir sind bloß nicht offen für Scheuklappen und durch. Ja? Ähm, jetzt schnell powerpoint Präsentation drei Millionen Euro und dann rennen wir ganz schnell, bis wir hoffentlich am Ende des Geldes eine bessere PowerPoint-Präsentation und ein Produkt und ein paar Kunden haben, damit wir dann wieder irgendwie neun Millionen Euro aufnehmen, um dann nochmal schneller zu rennen, um, ne, und das ist ein, ein ewiges, ähm, ein, ein ewiges Hin und Her, ähm, weil wir eben für uns ganz klar auch sagen, das ist eine Praxis, die Praxis des Unternehmerseins und die Praxis des Unternehmens, Unternehmen aufbauens ist eine iterative Praxis. Und wir wissen heute nicht, wie das optimale Produkt aussehen wird. Wir haben eine relativ klare Vorstellung davon, wo wir hinwollen. Und wenn du mich heute fragst, äh, was ist irgendwie das Flywheel von Journey, dann kann ich dir das aufzeichnen. ähm, Und das wird dann wahrscheinlich die Roadmap der nächsten neun bis zwölf Monate definieren. Aber wenn du mich fragst, was äh, ist die Vision des Unternehmens in zehn Jahren? Klar kann ich dir da was erzählen. Aber in 15 Jahren werde ich darauf zurückblicken und sagen, ja, damals habe ich mir das so gedacht. Die Realität ist einfach, und das gilt für alle meine Kunden auch, und das gilt auch für alle die Investoren, keiner weiß es. Die Frage ist bloß, wie selbstbewusst du dabei auftrittst, wenn du die Vision deines Unternehmens ähm, knackig an die Wand malst. Ähm, Und da und da haben wir uns einfach sehr sehr kritisch mit der Rolle von, von Investoren im Aufbau unseres Unternehmens beschäftigt und bisher keine Investoren an Bord. Und das kann sich das kann und wird sich sicherlich in der in der Zukunft ändern. Aber eben nur soweit es dem Zweck des Unternehmensaufbaus wirklich langfristig dienlich ist. Und da haben wir wahrscheinlich gerade den besten Blick drauf und nicht Menschen, die von außen an dieses Unternehmen rantreten. Ähm, und da kommt aber jetzt auch, um die, um die Brücke zu bauen, zu deiner ersten Frage, die, Doppel, äh, die Doppelrolle Coach für Unternehmer und Unternehmer. Ja, also das ist anspruchsvoll. Ne? Vor allem, wenn du praktisch Zeit verkaufst als Coach, ne? das ist so, und das ist bei den allermeisten Coaches so, wenn du also Zeit verkaufst und dann anfängst, ein skalierbares Produkt zu bauen und dafür brauchst du natürlich auch äh, talentierte, motivierte Mitarbeiter, die du auch nicht unterbezahlen möchtest, weil sonst ähm, können sie ihr Leben nicht so leben, wie sie es gerne möchten und dann fühlt sich das nicht gut an für sie und dann funktioniert das Ganze irgendwie nicht. Ähm, Wir haben mittlerweile fünf Angestellte, und ähm, ich sag mal, wir haben ein Team von fünf Leuten, die sind entweder freelance oder angestellt wie auch immer. Ähm, und wir sind super stolz, dass wir dieses Team irgendwie zusammen haben. Ähm, und gleichzeitig ja, ist das aber ein ziemlicher Balanceakt. Ne? Ähm, und ich habe zum Teil Kunden, die ich coache und die gerade in einer Phase sind, in der wir genau auch sind mit Journey, wo ich sagen kann, ich kann euch so gut verstehen, weil ich durchlebe das gerade in meiner ganz eigenen Firma genauso. Kennen diesen Schmerz für mich? So, und jetzt lasst uns mal darüber sprechen, was ist das eigentlich bei euch? Weil klar habe ich jetzt hier irgendwie drei, vier Lösungen für mich gefunden, die werden wahrscheinlich nicht bei euch passen, ähm, aber ich habe zumindest die nötige Empathie, um zu verstehen, dass das gerade irgendwie eine haarige Situation ist. Das hat also Vorteile und Nachteile. Viele Leute, viele meiner Kunden in der Coaching-Praxis wenden sich an mich, weil sie sagen, wir finden es das gut, dass du zum einen die Rolle des Investors gesehen hast, zum anderen die Rolle des ähm, Startup-Managers nach, meinem, ähm, nach meiner Tätigkeit als Investor habe ich eine Weile als CFO gearbeitet, in verschiedenen Firmen in Berlin und München und da auch größere Firmen einfach gesehen. Größere, stark wachsende Technologiefirmen und dort so die Organisationsstruktur, die Prozesse und eben die Finanzabteilungen aufgebaut. Investor, Startup-Manager und dann jetzt auch noch Gründer. Und so so ist das rund, aber es ist halt echt auch anstrengend. Ja, also, so zum Teil, wenn du dann aus einem Tag mit drei Coaching-Kunden rauskommst, ja, und irgendwie mal so vier, fünf Stunden gecoacht hast, da bin ich fertig. Da kommt nicht mehr viel aus mir raus, was man irgendwie noch sinnvoll verwenden kann. Und wenn dann meine Mitarbeiterin eigentlich wichtige Entscheidungen mit mir treffen möchte, Sorry, da bin ich gekocht. Das Gemüse, da geht nichts mehr. Ja, Und wenn, auch wenn es da 14.30 Uhr ist, ich bin durch. Ähm, und dann kann ich irgendwie noch 30 E-Mails beantworten, aber auch nur die, die nicht anspruchsvoll sind. Und die Realität ist aber, ich sag dir das und ich weiß, dass das so ist und trotzdem ist mein Tag, geht morgens los und dann ist... Session und dann Journey und dann Session und dann Session und dann Journey, Journey und dann ist es doch irgendwie wieder 18 Uhr und ich habe halt, ich musste halt durchziehen, weil sonst kriege ich es nicht unter. Ja? Ähm, auch da wieder, ich habe die Wahrheit nicht gepachtet. Und ich habe nicht die Lösung auf alle Fragen und ich habe in meinem eigenen Leben genügend Fragen, die ich noch zu lösen habe. Unter anderem diese. Ja? Wie kriege ich denn das alles unter? Ähm, und so bin ich heil froh wenn mir jemand am Morgen sagt, ähm, Entschuldigung, aber können wir vielleicht unsere Session auf Donnerstag schieben? Weil ich im Zweifelsfall genau diese zusätzliche Stunde Luft im Tag gebraucht habe, um dann nochmal ein, zwei wichtige Sachen zu machen oder auch einfach eine Stunde nichts zu machen. Oder zum Einkaufen zu gehen oder zum Laufen. Also ähm, das ist wirklich eine Herausforderung und ähm, wenn du mich heute fragen würdest, ähm, wo bin ich? ja, Survival, Sustain, Thrive, ähm, dann würde ich dir sagen, die Dreifachbelastung junger Vater, ähm, junger Unternehmer, der ich einfach auch bin, ja, weil wir gerade in einer frühen Phase des Unternehmens sind äh, und, und Dienstleister, als Coach bin ich Dienstleister, dann würde ich sagen, das ist gerade irgendwo so an der in, in diesem Sustainable-Ding, aber eher so im unteren Bereich. Ja, Also da muss ich echt dieses Jahr ein anderes Gleichgewicht für mich finden und ich weiß das und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich schon so ganz intuitiv Schritte ähm, äh, m- mache in die Richtung, ähm, aber ich sehe eine Version von mir Ende des Jahres, die zum Beispiel weniger Kunden nimmt, ähm, um den anderen Ansprüchen irgendwie besser gerecht zu werden.
1: Ich, ich finde es total spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass du halt ganz, ganz, ganz viele Parallelen zu deinen Coaches siehst, total. Oder ehemaligen. Trotzdem, also immer wieder dieses Neuabwägen von lohnt es sich? Du hast jetzt hier gerade drei Sachen gesagt. Von, okay, Vater, enge Familie, Coaching und ein eigenes Unternehmen aufbauen. Und gleichzeitig gibt es ja noch viel mehr Dimensionen, Sphären oder andere Bereiche des Lebens. Die ja auch. Du hast vorhin ein bisschen Musik angesprochen. Ja, ja, ja. Aber auch genauso andere. Einfach andere Sozialkontakte. Und einfach mal wenn man eine Stunde nichts machen. Einfach mal nur sein. Und da jedes Mal aufs Neue für sich irgendwie zu entscheiden. Und wenn es auch nur irgendwie unbewusst ist, zu sagen, okay, was ist es jetzt, wie ich meine Zeit verbringen möchte? Ja, verdammt schwer.
0: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass aber auch ganz kleine äh, Taten oder ganz, wie soll ich das sagen, so ganz kleine Veränderungen in meinem Leben dann schon eine große, Veränderungen sozusagen für mein Lebensgefühl gebracht haben. Beispiel, ich habe in der, in der Zeit des Lockdowns gemerkt, boah, irgendwie so ich kenne wahnsinnig viele Leute und durch meinen Job komme ich auch mit wahnsinnig vielen Leuten in Kontakt. Die ganze Zeit. Physisch wie virtuell. Aber ich möchte einfach mal wieder so mit meinen Freunden abhängen so ganz, so ohne, dass ich irgendwas sein muss, ohne, dass ich eine Agenda habe, ohne, dass mir der andere irgendwie seine ähm, äh, total validen Herausforderungen irgendwie aus dem beruflichen oder persönlichen Alltag sozusagen präsentiert, weil ich das gerade in meiner Rolle als Coach ähm, mit der Person durcharbeite. Ähm, Ich will mich einfach mit einem Bier mit meinen Kumpels zusammensetzen und abhängen. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich ähm, mal ähm, stolzes Mitglied eines Stammtisches sein würde, aber wir haben einen Stammtisch ins Leben gerufen und das ist so einfach, weil wir treffen uns äh, jeden zweiten Dienstag abends, also vier Stunden im Monat, wenn man das jetzt mal so als Zeitbudget ähm, berechnen würde, das ist keine große Zeit, aber das macht für mich wahnsinnig viel aus. ähm, Das gleiche mit der Musik, ähm, ich finde andere Wege, wo ich auf einmal merke, boah, das ist irgendwie voll cool, das erfüllt mich total und das ist aber jetzt gar nicht irgendwie, dass ich jetzt ein Album produziert habe, ja, was ich in der Vergangenheit mal gemacht habe oder mit meiner Band irgendwie durch Deutschland getourt bin, was eben dann auch wieder ein riesen Commitment ist. Das brauche ich gar nicht. Ich brauche gewisse kleine Sachen, um da schon wieder zu sagen, jetzt bin ich von der Skala von irgendwie... Zwei von zehn, totale Mangel zu sieben von zehn. Ja, das ist nicht perfekt, aber das ist ein ganz weiter Weg, den ich da schon zurückgelegt habe, nur weil ich einen kleinen Schritt getan habe. Und da versuche ich natürlich auch weiterhin zu verstehen, was sind denn diese kleinen Schritte in anderen Bereichen? Es
1: erstmal Mal zu schauen, okay, oder vielleicht erstmal über zu identifizieren. Welche Bereiche gibt es denn, die ich vernachlässige? Dort dann also wieder diese Klarheit zu bekommen, zu schauen, was wäre denn eine kleine Sache, vielleicht sogar die kleinste mögliche Schritt, den ich tun kann, und dann zu schauen, wie kann ich es einfach wie möglich machen?
0: Genau. Ich habe ein anderer Bereich ist das ist große Natur, große Wälder, Seen oder Meer, große Berge da komme ich wahnsinnig runter, weil ich dann merke, wie klein ich bin. Und wie in Relation all diese Herausforderungen dann irgendwie doch einfach nur in meinem Google-Kalender abgespeichert sind und kriege ich schon hin. Und mehr und mehr merke ich also, okay, große Natur, wie kriege ich das jetzt eingebaut? Vor drei Wochen sagte meine Frau, guck mal, ich habe hier auf Instagram dieses, dieses äh, Retreat-Center da gesehen. Ähm, die haben es irgendwie gerade fertig gebaut, die haben gerade wieder aufgemacht. Lass uns da noch eine Woche hinfahren mit Freunden. Wir können weiterarbeiten, alles so wie sonst, aber wir sind da draußen. Super. Und morgens kann ich dann in den Wald reinlaufen und habe halt da große Natur. Das war maximal einfach. Wir haben uns ins Auto gehockt, sind da rausgefahren nah genug fürs E-Auto, irgendwie 35 Minuten oder was, super nette Leute und da hatte ich dann auf einmal das, wo ich sonst gesagt hätte, ja, da muss ich nach Portugal fliegen, da muss ich irgendwie einen riesen Skiurlaub buchen oder umziehen oder sowas. Nee, ist es halt nicht. Das ist der kleinste Schritt gewesen. Und das tut schon wieder ganz viel.
1: Was ist den Eindruck? Gerade dadurch, dass du dich mit diesen ganzen Themen beschäftigst. Und so wie du sagst, ein, ich bin selbst nur auf der Reise. Wie kommst du dir mit diesen ganzen Sachen selbst in die Quere? Und womit am meisten? Wie komme ich mir mit diesen ganzen Gedanken?
0: Mhm. Naja, ich bin halt wahnsinnig neugierig. Und reiße deswegen immer wieder neue Baustellen auf auch in meiner Arbeit und weil ich mich ja auch mit der Reise von ganz vielen Menschen beschäftige, Nutzern bei Journey, meinen Kunden im Coaching, habe ich wahnsinnig viele Impulse. Und da muss ich sehr bewusst und langsam mit umgehen, um nicht ständig die Perspektive auf mein eigenes Leben zu wechseln, weil ich sage, naja, der macht das so und die macht das so und da habe ich das gelernt und hier und da und da. Ähm, Weil ich sonst praktisch nie in einem Rahmen einen Schritt vorwärts mache, sondern eigentlich immer nur irgendwie so ähm, äh, Twister-Spiele und immer nur irgendwie in anderen Formationen irgendwie auf dem Spielfeld stehe. Ähm, Und dann kommt dazu, dass ich lerne, bin im Prozess zu lernen, dass ich einfach viel pragmatischer sein muss. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Was ist der kleinstmögliche Schritt, um das einfach zu machen? Oft die beste Lösung ist, oder der beste Lösungsansatz ist, für große Fragen. Weil wenn ich mir die Frage stelle, was für ein Vater möchte ich sein? Das ist ziemlich schwierig. Wie wie soll ich denn da überhaupt anfangen, diese Frage zu beantworten? Aber wenn äh, ich mir die Frage stelle, irgendwie, wie kann ich diese Woche oder heute ähm, Zeit mit meiner Tochter verbringen? Ähm, Wie kann ich mehr Verantwortung darüber übernehmen, dass sie äh, genug zu essen hat oder zu trinken hat, ähm, dass sie schlafen kann, auch bei mir, Äh, man hört so die Gedankenwelt eines jungen Vaters, ja, Ähm, ähm, so ganz ganz basic und ganz pragmatische Sachen, ähm, dann wird das greifbar, was ich sonst total verkopft irgendwo in den Wolken mir ausgedacht hätte und wie komme ich mir also in den ähm, in die Quere, ich denke mir viele Sachen viel zu viel durch. Ne? Weil ich das gelernt habe in der Uni, tausend Theorien, ähm, kein Professor hat irgendwie in echt was gemacht, aber halt viel gedacht und viel Papers geschrieben ähm, und dann habe ich die Realität getroffen. Und dann habe ich aber leider einfach auch meine Karriere bisher in relativ konzeptionellen Jobs verbracht. Ja, Venture Capital ist irgendwie äh, große Summen von A nach B schieben und dann vielleicht auch noch mal mehr von A nach B schieben und dann hoffentlich kommt es in, in vielfacher Menge irgendwann zurück. Ähm, davor war ich Berater, danach war ich irgendwie CFO, jetzt bin ich Coach. So, ähm, ich merke, und das merke ich auch im Aufbau von einem Unternehmen, die kleinen Sachen, die du machst, die zählen. Und im Leben genauso. Also ja, Privatleben und Unternehmen aufbauen. Ähm, Und wenn ich wahnsinnig viel darüber nachdenke, dann hat das ganz schnell einen abnehmenden Grenznutzen, weil ich einfach mit der siebten Stunde Konzept bauen, komme ich nicht mehr weiter. Da hätte ich lieber eine Stunde kurz mal was zusammengestellt und dann sechs Stunden lang schon geschaffen. Ja, also einer der der Bereiche, wo ich, glaube ich, noch viel zu lernen habe ähm, und wo ich aber auch gerade großen Spaß habe zu erkennen, wie viele Anwendungsbereiche dieser Einblick, den ich für mich selbst in meinem Leben gerade gewinne, eigentlich hat. Thema Unternehmen aufbauen. Thema ähm, wie gestalte ich mein Privatleben. ähm, Thema wie trete ich in Beziehungen auf zu meiner Familie oder zu Freunden. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, ne, ich habe halt Spaß an dieser Reise.
1: Macht das gerne. Das ist doch, wo du sagst, diese Reise macht dir Spaß. Was ja erstmal okay ist, wenn es immer wieder neue Sachen kommen, gehört irgendwie ja irgendwie schon dazu. Wie gehst du danach zu entscheiden, was du tust, was du nicht tust? Nein, weil und auch dabei, Ich setze jetzt einfach mal voraus, dass es mehrere Sachen gibt, die dir Spaß machen. Weil es ist ja schon eine große Entscheidung von dieser Arbeit zum Beispiel mit Coaches ne, oder generell Coaching-Arbeit, die für sehr viele ja sehr viele Coaches sagen, sie nehmen ganz viel mit raus. Und dann zu sagen, so was komplett anderes, ein eigenes Unternehmen aufbauen, wo, wo der von zum Beispiel gesagt hat, okay, dann musst du vielleicht weniger Kunden nehmen. Also, wonach entscheidest du, was du tust und was du nicht tust?
0: Bauchgefühl Bauchgefühl und hoffentlich nicht allzu sehr der, der Druck, irgendjemand sein zu müssen oder irgendwelche Erwartungen erfüllen zu müssen. Als ich begonnen habe, mein Coaching-Business aufzubauen, hatte ich die Frage, kriege ich eigentlich genügend Kunden? Mhm. Sehr schnell hat sich herausgestellt, das ist nicht so sehr das Thema, weil es so viele Unternehmerinnen und Unternehmer mit dieser Art von Herausforderung gibt und eher die Frage wird, mit wem will ich wirklich, wirklich arbeiten und wo kann ich meine beste Arbeit machen und nicht nur durchschnittlich. Was auch dazu führt, dass ich teilweise sage, so, jetzt ist die Zeit meiner besten Arbeit hier vorbei, jetzt lassen wir es mal sein. Wir haben jetzt vier Monate zusammengearbeitet. Lassen wir doch einfach mal sechs Monate Pause machen und dann gucken wir mal, ob wir nochmal wollen oder nicht. Gilt ja auch für die andere Seite. Ne? Kostet Zeit, kostet Geld. Ich weiß, dass ich in meinem Bauchgefühl immer schon die Intuition habe, ist es gut, ist es nicht gut, macht mir das Spaß ich merke, E-Mails, die bei mir lange unbeantwortet liegen bleiben, sind Sachen, die mir nicht Spaß machen. Auch wenn ich mir dann im Kopf noch ausdenke, ach, das ist ein strategisch wertvoller Kunde oder das ist ähm, für Journey irgendwie eine super Opportunity. Wenn ich dann nicht sofort drauf springe und sage, ja, da springe ich rein, geil, ich mache es möglich, dann ist es wahrscheinlich äh, unter dem Level, was ein ganz Ganz tolles Konzept, ähm, das Whole Body Yes von der Conscious Leadership Group, ähm, sozusagen, wo mein ganzer Körper sagt, da bin ich total dahinter. Und es gibt einfach, dieses Instrumentarium musste ich in mir selbst auch erst entwickeln, Situationen, Entscheidungen, wo ich merke, hey, da bin ich gerade nicht heiß drauf. Irgendwie, da sage ich dann noch so, das macht Sinn. Aber meistens, wenn ich sage, das macht Sinn, dann weiß ich schon, dass ich keinen Bock drauf habe und dass mein Kopf gerade, mein Bauch und mein Herz versucht zu überzeugen, weil es halt irgendwie wirtschaftlich oder wie auch immer äh, sinnvoll ist. Ähm, und so versuche ich zu entscheiden ähm, und nicht zu so viel von meinem von meinen Ängsten natürlich auch. Ja, so Verdiene ich genug Geld? ja Oder wie, wie wird das wohl nach außen hin aussehen? Ähm, Reinspielen zu lassen.
1: Ich auch. Ich musste da sofort an Derek Silvers denken. Das ist sein Hell Yeah or Now. Ja, ist genau.
0: Das ist genau dieses Konzept. Übrigens ein super Vorbild, ne, weil der ja auch ein Unternehmen aufgebaut hat und da nicht mit wahnsinnig viel irgendwie externem Kapital gearbeitet hat, sondern einfach sehr beständig ein Unternehmen danach aufgebaut hat, was dem Kunden in dem Moment am besten getan hat und funktioniert hat. Ich finde ich einen tollen Tipp.
1: Bin voll bei dir. Ich glaube, kann man vieles dran lernen, weil auch dort wieder ne, zu, zu diesem Thema dann irgendwann zu merken. Auch ein, man baut was auf, beim Anfang aus einer Passion entstanden. Vielleicht sogar in dem Fall ja fast auszusehen so bei ihm. Ne, CD Baby. Und dann aber ist diese Gefahr, wie, wie es ja bei ihm war, irgendwann sowas zu, zu erschaffen, wo man sagt, um sich auf immer in einer Situation wiederzufinden, man sagt, oh, hier will ich eigentlich nicht sein. In so einem <lacht> Unternehmen <lacht> möchte ich eigentlich nicht arbeiten. Nur wenn wir jetzt wieder zu dieser Grundfrage zurückkommen, von wie schaffen wir mehr Erfüllung und gleichzeitig auch Menschlichkeit in unser Leben und können gleichzeitig was aufbauen, das ist ja einerseits zu sagen, okay, wir achten, während wir es aufbauen, geben, achten wir auf uns, sage ich mal, und, ne, Ausgleich zu schaffen, andere Sachen genauso. Aber es besteht ja auch weiterhin diese Gefahr von, wir haben am Anfang diese Vorstellung, wie, was wir schaffen wollen, ne, von unserer Zukunft. Und dann wird es auf einmal ganz anders. Und es wird auf jeden Fall ganz anders. Aber wie, ne, einfach da diese Gefahr, wie, wie schaffen wir, wie können wir, ne, nicht kontrollieren vielleicht, aber zu gucken, hey, dass wir weiterhin auf, auf dem richtigen Weg
0: sind. Mhm. Auf dem für uns richtigen Weg und nicht auf mhm. dem Weg, den sozusagen jemand für uns mal vorgeschrieben hat, weil wir eben der. CEO oder der Projektmanager oder der oder die HR-Managerin oder die, ähm, keine Ahnung, Entwicklungschefin von einem Unternehmen sind, um jetzt nur mal so Rollen zu nennen, ja. Ähm, und da habe ich, da habe ich doch überraschend oft Situationen, in denen Menschen auf mich zukommen und sagen: So, mein nächster Schritt in meiner Karriere wär, wäre folgender, aber ich habe keinen Bock. Ich finde es eigentlich gerade ganz cool hier und ich glaube, ich bin da auch gut und wenn ich jetzt weitermache, dann ähm, ähm, keine Ahnung, dann muss ich mehr Leute führen, aber will ich gar nicht oder ähm, dann bin ich ständig draußen auf der Bühne, aber ich bin eigentlich Produktnerd und ich will überhaupt nicht das mit der Bühne und mir ist das auch egal, ob die Firma eigentlich jetzt irgendwie noch 100 Millionen Euro mehr Bewertung hat, ne? weil ich habe die Firma mal gestartet Aus der Freude, digitale Produkte herauszubauen, ja, oder keine Ahnung, aus der Freude, dem, äh, im Gesundheitssektor irgendwie in in einem ganz bestimmten Bereich einen Beitrag zu leisten, dann, dann stellt sich die Frage, ja, okay, also, wenn das so ist, kannst du deine Rolle so weiter ausfüllen und trotzdem das Unternehmen weiter wachsen lassen? Was braucht das Unternehmen auf der nächsten Stufe und wie kannst du es schaffen, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt und du in deiner besten Rolle bleiben kannst, also du deine beste Arbeit leisten kannst im Kontext des Unternehmens oder auch nicht im Kontext des Unternehmens. Ich habe durchaus auch schon in den letzten im letzten Jahr drei oder vier Mal Leute aus Unternehmen heraus begleitet, aus verschiedenen Gründen, weil sie gesagt haben, ey, tut mir nicht gut. Habe ich keine Lust. Ja, und das ist völlig okay. Weil am Ende des Tages... Wenn du unhappy bist in einer Bombenfirma, dann geht es dir halt trotzdem schlecht. Ähm, und dann wirst du sehr schnell auch schlechte Leistungen bringen, die auch der Firma nicht gut tut und dann wird aus der Bombenfirma halt eine erstmal mittelprächtige und dann mediocre und dann halt nicht mehr so geile Firma, ähm, weil du keinen Spaß mehr daran hast, das zu tun, was du tust. Und dann wäre es vielleicht die weise Wahl zu sagen, ich bringe jetzt jemanden rein, der vielleicht frischen Wind reinbringt, mehr Erfahrung oder andere Erfahrung, aber vor allem auch sagt, auf dieser nächsten Stufe, tue ich meine beste Arbeit. Und du kannst dich wieder auf die Sachen konzentrieren, wo du deine beste Arbeit tust und da auch Bock drauf hast. Dann ist natürlich immer die Frage, wie kriegst du das mit dem Ego hin, wie kriegst du das mit dem Finanziellen, den Anteilen, den Prozessen, den der Hierarchie und so weiterhin, Aber wenn diese Entscheidung intern mal getroffen ist und du dich vom Ego lösen kannst, als Unternehmerin und Unternehmer, dann sind das am Ende nur noch Details, die es auszuarbeiten gilt. Und ich habe größten Respekt vor Leuten, die sagen, ich habe hier meinen Sweet-Spot gefunden und ich bleibe jetzt hier mal. Weil ich glaube, dass ich da einfach meinen besten Beitrag leisten kann. Und jetzt hole ich immer
1: einen anderen rein. Ich finde es sehr interessant, immer dieses Hinterfragen zu muss ich wirklich immer weiter diesen Weg gehen? Oder auch einfach mal sich davon zu befreien, zu gucken, okay, was ist jetzt das Richtige für mich? Welche Option habe ich denn? Ich finde es interessant zu sagen, also spannend, dass du gleich sagst, okay, dies, muss ein Unternehmen... Ich habe mich gerade, als du gefragt. Muss wirklich ein Unternehmen, wieder auf diese nächste Stufe, muss ein Unternehmen wachsen? Ein ganz spannendes Buch dabei, finde ich, wenn wir schon über Bücher und Personen sprechen, Small Giants. So. Und wo es genau darum geht, von ich sage mal Unternehmen, die Wachstum hinterfragen. Yeah. Es ist ja nicht, dass man gegen Wachstum ist, aber zu hinterfragen, ist es nützlich? Yeah. Und die sich sehr oft dazu entscheiden, glaube ich, das ist irgendwie auch in der Richtung der Untertitel, die sich bewusst dafür zu unterscheiden, zu sagen, lieber für Großartigkeit also einfach nur zu wachsen für Groß.
0: Das bringt natürlich das Geschäftsmodell oder System Venture Capital mit sich, dass du, wenn du eines von 23 Portfoliounternehmen eines großen Fonds bist, dann hat jemand viele Millionen auf dich gesetzt, damit du im Optimalfall Milliarden zurückbringst. Und weil du mit einer Ambition angetreten bist, genau das zu tun, Völlig im Bewusstsein, der Investor ist sich mehr im Bewusstsein dessen, deswegen hat er 23 Wetten und du hast nur eine, ähm, aber in dem Bewusstsein, dass es ein hohes Risiko gibt, dass diese Firma irgendwo gegen die Wand fährt oder irgendwann ähm, der Motor stottert. Ja? Ähm, das heißt, das ist immer so ein bisschen, also bei vielen meiner
1: Kunden ähm, ist das schon ein programmiertes System. Voll. Wobei wir wieder dabei sind, von Anfang an sich sehr gut zu überlegen, ob man diesen Weg gehen will und ob man dieses Geld nehmen will, mit allem was dazu gehört. Genau,
0: oder, oder wie man sich sozusagen mit seinen Investoren ein Übereinkommen schafft, um sicherzustellen, dass man das Unternehmen aufbauen kann, was man möchte und dass man das Kapital dazu maximal wertstiftend nutzt, aber eben nicht diese diese Share-Kräfte, die das Kapital dann auch einfach entwickelt dazu führen, also diese Kräfte dazu führen, dass das Unternehmen oder die Personen im Unternehmen Schaden nehmen. Und ich glaube, dass es dann doch in vielen Unternehmen immer ganz, also es ist sinnvoll, sich die Frage zu stellen, was ist die nächste Stufe hier, zum Beispiel, weil es, weil du dann vielleicht irgendwie eine andere Art von Profitabilität erreichen kannst und das ist die Art von Arbeit, die ich eben schon mache, so vom sehr persönlichen hin zum wirklich am Geschäftsmodell oder so am Finanzplan oder wie ist das Business aufgebaut, ja, organisatorisch, funktional, wirtschaftlich, ähm, weil es eben dann doch nochmal einen nächsten Schritt gibt, zum Beispiel zu sagen, okay, ähm, wir sollten vielleicht noch einen Schritt weitergehen, weil dann sind wir deutlich profitabler und damit deutlich nachhaltiger. Und dann kann dieses Unternehmen wesentlich besser nach nachhaltig langfristig bestehen. Ähm, und da gibt es, glaube ich, in verschiedenen ähm, in verschiedenen Geschäftsmodellen, zum Beispiel irgendwie, ich baue eine Mobile Consumer Subscription Company, Journey, äh, oder ich baue irgendwie ein, ähm, eine Enterprise ähm, Space Tech Company, ja, also verkauft ein große Unternehmen und äh, hat aber irgendwas im Weltraumbusiness zu tun. Ähm, da sind diese Sprünge ganz andere. Ja, ähm, jemand, der irgendwie super komplexe ähm, Maschinen für äh, Raumfahrt baut, ähm, der wird wahrscheinlich länger in der Entwicklung des Produktes unterwegs sein, um dann irgendwann mal große Aufträge zu landen, die ihn dann an, in ein nachhaltiges ähm, Geschäftstreiben bringen, wohingegen so eine... <lacht> windige Consumer-App, ähm, da eine ganz andere äh, Hürde reißen muss, um zu sagen, okay, also wir machen jetzt Journey macht Umsatz. Ja? Nicht viel, aber Journey macht eigentlich Umsatz. Ähm, und wir sind nicht profitabel, das ist auch gar nicht der Zweck der jetzigen Phase. Ähm, aber wir wären deutlich schneller profitabel, als wenn wir gesagt hätten, keine Ahnung, wir züchten jetzt irgendwie äh, Organe auf der ISS. Ja, weil da ist einfach das Problem, dem wir uns widmen, einfacher.
1: Ist so. Mhm. Wenn wir jetzt langsam zu Ende kommen, welche Herausforderungen, sag ich mal, siehst du vor allem jetzt für die jetzige, für die nächste Zeit? Für dich persönlich, aber vor allem mit Bezug auf Journey?
0: Also, ich glaube, ganz klar ist für mich persönlich, ich ich muss ähm, in den nächsten Monaten gucken, wie. Journey als Organisation und als Unternehmen wächst und wie ich mein Coaching dort einpasse, ja, ähm, damit weder die Firma noch das Coaching, aber viel weiter davor ja, meine Familie und ich selbst nicht irgendwie dann Schaden davon nehme, und das ist das Fundament, ne. Also meine Familie und ich selbst. Und dann muss ich gucken irgendwie, wie, wie tue ich das, was ich tue? Ähm, das ist, glaube ich, die persönliche Herausforderung. Und dann konkret auf Journey bezogen. Wie kriegen wir möglichst viele Nutzer zu uns, die unsere App benutzen und uns helfen, das beste Produkt für sie zu bauen? Weil wir sind einfach noch früh mit dem Produkt und wir brauchen wahnsinnig viele Leute, die uns sagen, als ich das aufgemacht habe, da wusste ich noch nicht, wo ich irgendwie hinklicken sollte. Oder ähm, ich fand es total cool, dass ich jetzt irgendwie meine Freunde mit einladen kann und ich kann gemeinsam jetzt irgendwie darüber meine, meinen Journeyplan, ja, also sozusagen meine Lebensziele in die Realität bringen. Und kann dazu irgendwie meine Schwester auch noch dazu holen, weil der ist das genauso wichtig und dann kann ich das irgendwie teilen. Ja? Meine Reise mit ihr teilen, wir können gemeinsam reisen. Ähm, was nur Beispiele sind von Sachen, die wir jeden Tag irgendwie hören. Ähm, und da ist, glaube ich, die, die größte Herausforderung eben, wie kann ich für Journey viele Menschen ansprechen und auch bestmöglich verstehen, wie ich sie ansprechen muss, damit sie sagen, ah ja, das ist super, das möchte ich mal ausprobieren. Deswegen natürlich auch der Aufruf. journey.coach, coach Guckt euch das an, meldet euch bei uns. Ich freue mich total.
1: Oh gut, das ist, ich, ich werde das auch noch mal in den Show verlinken. Ich habe gesehen, auf der Webseite ist ja eher noch, ihr seid ja noch in der Beta-Phase? Ja. Das ist noch geschlossen, das ist jetzt kein, von wegen einfach App-Store rangucken.
0: Ähm, wir sind im App-Store, wir sind bloß einfach auch aufgrund unserer beschränkten Kapazität möchten wir die Leute, die zu uns kommen, persönlich onboarden und möchten verstehen, wo kommst du her, damit wir dann verstehen, also was heißt, wo kommst du her, Ähm, welcher Mensch bist du und ähm, wie schaust du auf auf unser Produkt, damit wir verstehen, mit welcher Brille du unser Produkt anguckst, ähm, wenn dann dein Feedback zurückkommt und du sagst, das ist totaler Quatsch. Und wir dann schon wissen so, ja, verstehen wir, weil das passt jetzt auch noch nicht so richtig für dich. ja? Oder wir sagen so, oh weia, wir dachten eigentlich, du bist unsere Kernzielgruppe und du sagst, das ist totaler Quatsch. So Deswegen ähm, ist es sozusagen Invite-Only ähm, und wir prüfen einmal vorher, ähm, passt das gerade für dich? Und das ist also sozusagen keine, keine böse irgendwie, ähm, du kommst hier nicht rein, Geschichte, sondern einfach, wir, wir müssen mit den richtigen Kunden im Moment arbeiten und merken aber mehr und mehr, wie wir mit verschiedenen Arten von Menschen tolle Arbeit machen können, oder wie verschiedene Arten von Menschen unser Produkt ganz toll benutzen können und da einfach auch viel mitnehmen.
1: Ich finde, das macht total Sinn, der ist am Anfang,
0: also gerade am Anfang. Das geht nur so, weil sonst, wenn wir wüssten, was alle Menschen genau wollten, dann hätten wir das irgendwie anders gemacht, aber wir haben nicht die Realitätsverzerrung so reinzugehen, sondern verstehen da halt das Unternehmensaufbauen auch einfach testen und Hypothesen aufstellen und wieder testen und wieder Hypothesen aufstellen und wieder testen ist. Das ist relativ strukturiert. Dafür braucht es echt einen langen Atem und ein tolles Team, was dahinter steht und dann auch diesen, diesen Weg, diese Reise eben mit uns geht.
1: Wenn du sagst, du hast ja gerade gesagt, du ne, so, siehst du so als die großen Herausforderungen, auch gerade wieder, worauf du eigentlich das ganze Gespräch sich durchgezogen hast, so ein bisschen so einen Fokus setzen, Balance finden, wo auch bewusst verschiedene Kompromisse setzen dann ja. ne, im eigenen Leben das andere zu sagen, okay, darauf fokussieren, die richtige Zielgruppe zu finden beziehungsweise dann auch zu schauen, das Produkt so zu schaffen, dass es einfach zusammenpasst genau. mit deren Herausforderung.
0: Lieber eine knackige Zielgruppe, wo es wahnsinnig viel Wert bringt, die dann total euphorisch sind und wo wir Leben verändern können, als irgendwie noch so ein Produkt zu haben, das irgendwie für alle funktioniert, aber nicht so richtig.
1: Boah. Was sind deine größten Hoffnungen in dem Bezug? So auf die, wenn man so berichtet, ne, dass die nächsten Jahre so drei bis fünf, und es geht nicht darum zu sagen, so soll es sein und so wird es sein, Meine
0: größten Hoffnungen sind, dass wir mit Journey eine nachhaltige Firma schaffen können, die in sich nachhaltig ist. Und ähm, das meine ich auf allen Dimensionen der Nachhaltigkeit. Also genauso sehr irgendwie für den Planeten wie für für die Wirtschaftlichkeit. Ähm, Und dann hängen natürlich auch ähm, Karrieren und und Menschen an unserem Unternehmen, Kunden wie Investoren potenziell, wie wie unsere Mitarbeiter vor allem, ähm, den ich da auch ein Umfeld bieten möchte, wo sie sich selber irgendwie entwickeln können. Ich möchte, dass die Basis meines Familienlebens und meiner Selbst-Selfcare self ja, ähm, noch weiter wächst und noch besser wird, weil ich gemerkt habe, je besser ich da werde, desto besser und zwar in äh, Hundertfachen besser trete ich dann auch wieder irgendwie im im Beruflichen auf. Und in der dritten Dimension Coaching, dass ich dort diesen explorativen Weg irgendwie fortsetzen kann. Dieses, ich habe hier Fragen, ich beantworte diese Fragen, dann kommen Kunden auf mich zu, die auch diese Fragen irgendwie beantworten wollen für sich. Dann beantworten wir diese Fragen gemeinsam und ich bin sozusagen der Facilitator als Coach, ja, für ihren Prozess. Und daraus entstehen wieder neue Fragen, die ich mit meinen Kunden beantworten kann. Und so sozusagen das ähm, Coaching ein Vehikel der, des persönlichen Wachstums, auch für mich. Ähm Journey wird erwachsen ähm, und, ähm, äh, und gleichzeitig wächst aber irgendwie auch mein, ähm, äh, mein Privatleben äh, und meine Familie, meine Frau, meine Tochter. Ähm, ja, ich glaube, da, da das sind die, das sind die Pole, wo ich gerne, wo ich gerne weiterhin bauen möchte.
1: Gut dann. Gibt es noch irgendwie Punkte, die du oder sagst, die willst du noch mal hervorheben? Entweder die sind zu kurz gekommen oder wo du sagst, ein das ist nochmal ein Thema, was du, was zu gut reinpackt, was wir gar nicht angesprochen haben.
0: Ich möchte unterstreichen, wie wichtig es ist, auf seine eigene Intuition zu hören. Dieses Thema Hell yeah, otherwise no, Whole Body yes, sind nur Methoden, um zu sagen, wenn wir in unseren Körper reinhören und in unsere Intuition reinhören, dann haben wir schon wahnsinnig viel Weisheit in uns gespeichert und wir müssen uns nicht mehr so viel anlesen, antrainieren, andere Leute fragen. Die meisten Entscheidungen fallen uns dann sehr leicht. Und deswegen ist es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das eigentlich, wenn mir mein Körper oder meine Intuition was sagen möchte und was brauche ich, um darauf hören zu können. Wenn ich also nur von Termin zu Termin zu Termin zu Termin, zu Termin hetze und dann hier abends noch irgendwie ähm, Döner reinhauen und dann ins Bett fall, ähm, dann, dann wird es wahrscheinlich, dann, dann werde ich wahrscheinlich nicht die nötige Kapazität und den Freiraum haben, um sagen zu können, ah, hier läuft gerade was schief ja Oder auch nur in Nuancen so, ich sollte hier irgendwie mein Team mal anders steuern oder ich sollte vielleicht ähm, mit meinem besten Freund mal wieder ein Bier trinken gehen, weil dem geht es irgendwie gerade nicht so gut. Ähm, und diese Reise zu sich selbst und zu seiner eigenen oder ihrer eigenen Intuition ähm, ist, ein, ist wahnsinnig erfüllend, wertvoll und so kleine Methoden wie whole body yes, hell yeah, sonst nee, sind das ist dann nochmal so der, 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 der runde Bogen, das sind kleine pragmatische Werkzeuge, die man immer einfach einsetzen kann, um sich jetzt nicht in der großen Sinnfrage zu verirren, was ist Intuition und was ist die Reise zu mir selbst sondern um es einfach zu machen. Und ich glaube, das ist so wichtig, einfach ins Tun zu kommen und in der Praxis zu denken und nicht irgendwelche großen Luftschlösser aufzubauen,
1: zu denen man dann vielleicht eh nicht hinkommt
0: oder gar nicht hinkommen möchte.
1: Also einfach mal ein paar Sachen machen, nicht im Kopf bleiben. Deswegen auch ein bisschen mehr, also gerade Personen, die stark verkopft sind, einfach mehr auf die Intention achten gleichzeitig. Und das fand ich nochmal sehr spannend, diesen Punkt zu sagen. Räume schaffen. Wenn man die ganze Zeit nur beschäftigt ist, man fällt es halt schwer auch mal zu sagen, okay, wie geht es mir damit? Nicht nur, wie denke ich darüber, sondern wie fühle ich? Genau. Und das
0: braucht Raum. Oder ich merke für mich selbst, dass ich wahnsinnig viel Raum brauche, um da wirklich gut wirken zu können
1: und fühlen zu können. Mmh, erinnert mich an diesen Satz. Die wichtigste Priorität, die Fähigkeit so weit zu behalten, Prioritäten zu setzen. Einfach diese auch dort wieder auf sich zu achten zu sagen, man ist in der Lage überhaupt, sich wahrzunehmen. Total. Darauf haben wir Journey aufgebaut. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank für den, für den Werbeslogan. <lacht> das Gefühl ist gut, Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht. Danke für die Einblicke. Auch danke vor allem für eine Ehrlichkeit an fernstellen. stellen. Immer mal wieder zu sagen, ein Hey ja, ich begleite viele Coaches. Ich habe schon einige Erfahrungen gemacht, aber ich bin genauso auf der Reise und ich weiß die Antworten nicht. Ja.
0: Ich glaube, da könnten wir alle oft offener sein. <lacht> Wünsche mir das. Danke dir.
1: Gefällt dir, was du gehört hast? Dann gefällt dir sicherlich auch, was du lesen wirst. Abonniere meinen wöchentlichen Newsletter und erhalte meine neuesten Erkenntnisse, wie wir mehr Leichtigkeit, Erfüllung und Freude in unser Leben bringen können. Besuche dazu wwwsimon und schließe dich einer Leserschaft an, die mehr erreichen möchte, ohne ihre Gesundheit zu opfern. Bis zur nächsten Folge.